0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Bentornati a Cataribe, ancora Radio 2, sempre con Lorenzo Scoles e tutti voi, inclusi coloro che ci hanno inviato i propri sms al 348 7 200 per viaggiare anche con un piccolo messaggio Come ha fatto Pascal, ciao Pascal, grazie per quello che scrivi e Francesca che dice di essere entusiasta della trasmissione anche perché appena acceso la radio ha sentito parlare di Burma VJ, documentario di cui abbiamo parlato e che conosce bene perché tra l'altro scrive di cinema... Orientale e conosce bene evidentemente l'arte cinematografica visto che il suo lavoro consiste nello stare alla videoteca. Se non capisco male da quanto scritto nell'SMS, della videoteca della Biblioteca di Mantova, insomma continuiamo a viaggiare con i tanti racconti per come li si possono poi esprimere e che raccontano dei viaggi. 348 abbiamo detto 7300200 200 il numero per i vostri sms, ma anche un indirizzo mail cataribe chiocciolarai.it alla quale indirizzare indirizzare dei vostri racconti di viaggio se volete stare all'interno di duemila battute, spazi inclusi per raccontarci una particolare esperienza che in viaggio vi ha colpito e che vorreste consegnare a qualcuno perché lo si sappia perché comunque può insegnare qualcosa, può regalare un'emozione, una suggestione e il racconto che abbiamo scelto per quest'oggi fra i tanti che poi ci pervengono e che parteciperanno anche ad un'iniziativa molto particolare che troverete dettagliatamente descritta sul nostro sito cataribe.rae.it. appunto fra questi racconti abbiamo trovato una storia che non è tanto un suggestivo racconto di emozioni di viaggio quanto una vera e propria esperienza vissuta da Stella Carabina questo è il nome dell'autrice di quest'oggi nata a Tirana e attualmente residente in provincia di Taranto un viaggio dunque che parte molto tempo fa e si conclude con questo racconto È un viaggio che dura anni, quello di mia madre e me. Inizia 14 anni fa con un viaggio in Macedonia e finisce due anni fa a Praga. Il viaggio più lungo però è quello dall'Albania all'Italia, solo andata. Avevo otto anni e di ritorno da scuola mia madre mi diede una notizia inaspettata. Un viaggio, io e lei, in Macedonia. Anteprima e prove generali di un viaggio più lungo che sarebbe iniziato l'anno dopo, con tutta la famiglia, per trasferirci definitivamente in Italia. Di allora ricordo solo la neve, i laghi, e i monti macedoni e i sorrisi interminabili a scoprire con lei quel che c'era oltre la mia finestra. Due anni fa sono stata io a ricambiare. Con qualche risparmio della borsa di studio ho organizzato al volo una settimana a Praga e il ricordo è un mosaico di emozioni ed episodi. Ci sono viaggi che ti cambiano la vita, letteralmente e drasticamente, in cui ricominci da zero. Altri ti cambiano l'umore, anche solo per qualche giorno. E avere accanto la stessa compagna di viaggio che prima ti guidava e ora si lascia condurre perché sei cresciuta è quel che di più caro te ne resta. Garbage, ancora Cataribe, poi insomma ci arriva un messaggio, un messaggio di Veronica che insieme a Michele sta viaggiando verso Gallipoli incaricandomi di dire a Michele che Veronica ti ama tantissimo Michele insomma mi fate pensare essendo poi insieme così vicini però affidando a me l'incarico di questa dichiarazione d'amore che in realtà conoscete credo entrambi più che bene mi fate tornare in mente una fotografia scattata in quella Birmania in cui torniamo immediatamente è una fotografia che potrete tranquillamente vedere perché pubblicata sul nostro sito cataribe.rai.it quando avrete modo di farci una giratina ci sono un uomo e una donna in cima ad una collina è stata scattata vicino a Manda literally <laughs> c'è un contegno in questo amore molto dignitoso e molto silenzioso che soprattutto nella nell'elegantissima figura di lei mi fa pensare alla grande eroina birmana che è Aung San Suu Kyi eh, Luc Besson le ha recentemente dedicato un film biografico eh, forse discutibile sotto il profilo cinematografico ma eccezionale per quello che racconta, cioè la vicenda di una donna che non ha rinunciato nemmeno per un istante al dedicarsi al proprio paese nonostante il proprio marito e la propria famiglia fossero rimasti nella Londra in cui ha dove aveva dovuto cercare riparo lei dopo che la sua famiglia era stata distrutta sempre per ragioni politiche quindi aveva dovuto lasciare la Birmania ma non l'ha più fatto e si è puppata 15 anni di reclusione agli arresti domiciliari che invece l'hanno vista trionfalmente uscire nel momento in cui a causa di tanti sforzi e in un paziente silenzio ha aspettato che arrivasse l'aprile del 2012 quando il suo partito si è potuto ricandidare alle elezioni e per quanto non fossero moltissimi seggi disponibili per giudicarsi una conferma dell'importanza che questo personaggio ha nella storia della Birmania, la soddisfazione è stata enorme. E così, con queste parole che stiamo per ascoltare, la stessa Aung San Suu Kyi, con grande e con la sua solita umiltà, ha raccontato il significato di questa vittoria on the role of the people in the everyday politics of country. Ha vinto la gente dice, non tanto il partito politico ha vinto la partecipazione, quello che conta è il fatto che le persone siano tornate a partecipare al processo democratico. Aung San Suu Kyi, una donna di cui è impossibile non innamorarsi così come ha fatto Bono Vox che l'ha sempre omaggiata in tutti i modi fino ad incontrarla in quel 19 giugno in cui ha messo in piedi per lei un concerto, lei era per la prima volta in Europa Dopo non esserci potuta tornare per molti anni Si sono incontrati, si sono abbracciati Anche se soltanto mentalmente E lui le ha testimoniato tutta la grande passione che ha per lei E lei ha risposto Ma anche la musica degli due, non mi dispiace mica poco Con gli U2, con la canzone proibita in Birmania Perché è ovviamente è dedicata a Aung San Suu Kyi Per cui la giunta militare è proprio alle bollicine rosse sulla pelle quando la sente l'hanno proibita, assolutamente proibito ascoltarla in realtà le cose stanno cambiando abbiamo detto dal primo aprile Aung San Suu Kyi può godere di una libertà che prima non aveva anche quella di chiamare Birmania il proprio paese perché durante tutto il suo viaggio nel vecchio continente ha continuato a parlare di Barma, Barma, Barma. quindi è Birmania non più Myanmar il nome di un paese che dice lei stessa non c'è nessuna legge che impedisca di chiamare Burma o Birmania, così come l'antico nome coloniale è abituato in molti a fare. Myanmar se lo sono un po' inventati, quelli della giunta militare, quindi possiamo tranquillamente, siamo autorizzati da Aung San Suu Kyi, chiamarla Birmania, un paese che andiamo a vedere anche in un luogo, e lo potete trovare fotografato sul nostro sito kataribe.rai.it, che si chiama Bagan, e che è un luogo dove sorgono migliaia degli ancora più numerosi templi che affollavano questa zona in cui ora non rimane più niente più nessuno perché molti secoli fa arrivarono i mongoli che fecero scappare coloro che abitavano Bagan e quando ti, ti fai un po' di gradoni per arrivare ad un cimo ad un tempio, quello un po' più alto per cui puoi godere di un grande panorama intorno a te vedi Una distesa immensa di prati e di guglie infinite di templi che ti fa pensare poi a come deve essere stata popolosa quella zona. Tutte le architetture in legno e quindi materiali più deperibili sono sparite, sono rimasti soltanto i templi, evidentemente le uniche architetture di pietra della zona. Però la cosa soprattutto ti fa vedere come la storia cambi, quello che era un luogo assolutamente radicato nella propria zona improvvisamente sparisce e diventa soltanto un cimitero architettonico e quando i nostri film catastrofici ci fanno vedere come il pianeta delle scimmie la punta della statua della libertà che affiora da una spiaggia forse non è così insensato pensare che ciò che riteniamo eterno in realtà non è altro che un passaggio tra una fase e l'altra della storia e ciò che pensiamo indistruttibile in realtà è soltanto un piccolo soffio nel cosmo di modesto significato se visto rispetto all'enorme ampiezza della storia storia che comunque possiamo fare anche noi continuando a viaggiare anche se pensiamo di non potercelo permettere perché per noi ci sono anche quest'oggi le 5 regole del Flight Club Signore e signori, benvenuti nel club meno esclusivo del mondo dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare e pensano di non poterselo permettere Il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra. Prima regola. Individua il punto più alto dei dintorni, un tetto o una terrazza da cui ammirare il tuo quartiere dall'alto. Poi comincia a suonare tutti i campanelli necessari per raggiungere il punto panoramico. Seconda regola del Flight Club di oggi prova a viaggiare nel tempo intercetta una persona anziana tra i passanti o al tavolino di un bar offri qualcosa da bere e fatti raccontare com'era un tempo la tua zona terza regola scopri la notte punta la sveglia a mezzanotte e passeggia fino all'alba nei luoghi che hai conosciuto soltanto con la luce del sole i bagliori del nuovo giorno ti regaleranno visioni sorprendenti Quarta regola Cerca un corso d'acqua e risali nelle rive il più possibile Quinta regola per oggi Vai al giardino pubblico con un blocco e una penna Scrivi quello che vedi e se te la senti al tramonto alzati su una panchina e leggi ad alta voce quello che hai scritto Flight Club chi vola basso, vola lontano. Il colpo, secondo Nicolò Carnesi, ancora Cataribe, alle sue ultime battute, tanto per sintetizzare in un'unica espressione l'esperienza di un viaggio in Birmania. Non è cosa facile, è piuttosto impegnativa, però ti insegna la lentezza e la pazienza. Forse quella grande lezione che ci ha impartito Aung San Suu Kyi è fatto proprio di questo, di lentezza e di pazienza, aspettare e camminare lentamente, misurando ogni passo che si compie grazie per essere stati con noi, torneremo lunedì con un viaggio in Nepal, ringrazio Fabio Melis e Genesio Di Jacopo, la parte tecnica in regia Saverio Spano la cura di Lorenzo Luci di Angela Zamparelli, la nostra Gio Romano, assistente al programma in redazione Laura Prati e Francesca Capannolo, buon fine settimana da parte di Lorenzo Scoles ci ritroviamo lunedì GR e poi Urban Suite ciao ti piace Radio 2 seguici su Twitter e Facebook